0: Bueno, hoy estamos acá compartiendo con eh, Daniel Humaña, quien es estructurador de negocios en diferentes eh, empresas. Y también nos acompaña Treblin van der Linder, que, pues bueno, nada, es el CEO de Remote Contact 506. Hoy los tenemos acá porque queríamos conversar un poco sobre la transformación digital y, a su vez, cómo se une esto con la omnicanalidad, que parece ser un tema que viene del espacio, como los ovnis que aparecieron. Entonces, sí, nos gustaría saber cómo trabajan ellos desde cada uno, desde sus puntos, desde sus trincheras, cómo trabajan ellos estos temas. Entonces, bueno, en principio vamos a conocerlos, vamos a darle la oportunidad a, a Daniel para que nos cuente un poquito de él, y, y luego le sigue trebling ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien.
1: Bueno, eh, como ya me presentaste, mi nombre es Daniel Umaña, soy consultor de negocios enfocado en telecomunicaciones, realmente el mundo del contact center. Va más allá de una llamada. Eh, las empresas actuales que manejo como gerente de operaciones es Artifacts Consulting y Humana Consultants. Son proyectos similares enfocados a la tercerización de servicios, ¿ok? Eh, ¿Qué más te puedo contar? Tengo más de 15 años trabajando en este mercado, eh, siempre ha sido enfocado en telecomunicaciones okay. y he logrado ver esa transformación desde de, de teléfonos, ¿me entiendes? De, de teléfono en serio, de, del cable básico JR5 hasta lo que tenemos ahora con centrales virtuales y todo. Entonces sí ha sido como una buena transición.
0: Sí, tenemos que buscar algunas imágenes porque aquí, aquí confluimos tres generaciones. Entonces, <risa> a ver desde dónde data de eso. Hasta dónde data eso que, de ese teléfono que él dice. Y usted ah, se cuéntanos. Claro, ¿Cómo está?
2: Bueno, Carla, buenos días, Daniel, buenos días. buenos días. Les cuento que soy administrador de empresas de profesión. Sin embargo, me he formado en la banca y finanzas. Creo en la gente y en el poder de transformar. Me gusta inspirar y que hagamos las cosas diferentes. No había notado desde hace muchos años que me gusta la transformación digital. En un momento me preocupé, me preocupé porque iba a salir a la calle y llevaba el bolso que siempre me acompaña y estaba lloviendo. Y recordé todos los aparatos que siempre están dentro del bolso y dije, si me mojo aquí puede haber consecuencias. Entonces... Eso está asociado a que indirectamente o inconscientemente estamos asociados a esa constante transformación que, que quisiera englobarlo como evolución. Bueno, ya para cerrar con esta presentación, eh, soy parte de Remote Contact, un proyecto que se basa principalmente en potenciar proyectos, gestionar clientes y optimizar recursos. Ese es el concepto que buscamos mañana.
0: Ok, entonces, en, en, y ya entrando así un poquito más en materia, con todo este tema que mencionas de, de mmm, potenciar proyectos y optimizar recursos, creo que ese punto de optimizar recursos, ¿cómo, cómo entra la transformación digital en esa optimización?
1: es este, ¿Para Treblin, Sí, o... para
0: Trebling, disculpa.
1: Ah, Mira,
2: Hablar ahorita de optimizar recursos en medio de la tecnología pudiera generarnos preocupación. Siempre hay implícito una inversión, más sin embargo en una fase inicial, porque ya sabemos que toda esta situación nos agarró desprotegidos a todos realmente. Yo creo que hay una inversión más que todo en tiempo. Okay. Es lo primero que tenemos que hacer, analizarnos, saber... Eh, Describir nuestro negocio, que hay, hay en el entorno que pudiera aplicar para nosotros porque eh, creemos que hablar de transformación digital es llamar al área de tecnología, gastemos dinero y hagamos un cambio total. No, en realidad eso no es así, eso es un mito, eso ha cambiado. Hablar de transformación digital optimizando recursos hoy por hoy involucra las áreas de acción, el área comercial, el área administrativa. ¿Qué herramienta podemos aplicar? ¿Qué podemos adherir a nuestras funciones en pro de un cambio? De optimizar los procesos, de modernizarnos un poco. Y no generalizando, pero sí definitivamente tenemos que puntualizar en nuestras necesidades. Porque ya teniendo esa identificación, sí podemos decir, vamos a buscar lo que necesitamos. Cierto que tiene que haber un desembolso de dinero porque tenemos que adquirir o nuevas herramientas, nuevos dispositivos, pero también es cierto que hay versiones que pudiéramos decir que son gratuitas, que en una fase inicial de reconocimiento, mientras que las incorporamos a nosotros con limitaciones, pero sí te dan posibilidad de trabajar con un usuario, dos usuarios, ciertas restricciones en, en sus funcionalidades, pero no tenemos la garantía de revisarlas antes de implementarlas. Y entonces estaríamos diciendo de que no hay un desembolso en vano, sino que vamos a ir avanzando progresivamente en función de suplir esas necesidades.
0: Ok. Entonces, eh, ¿podemos lograr esa transformación, pero claro, es un proceso, es una evolución. Dentro de esa evolución encontramos a la omnicanalidad, que también es un tema que queremos tocar acá. Y bueno, eh, Daniel lo maneja muy bien, por eso lo invitamos para que nos acompañara y nos pudiese asesorar, pero la pregunta basa y por donde se comienza casi que todo en la vida es ¿qué es omnicanalidad?
1: Claro, es interesante porque realmente transformación digital y omnicanalidad van de la mano. Más que de la mano, omnicanalidad es el hijo de transformación digital. La transformación digital es algo que queremos llegar, es una meta grande. Y la omnicanalidad es, es una de las ma maneras de hacerlo a través de esto. Pero ya empezando así un poquito más a detalle, omnicanalidad es bueno ir separándolo un poco porque la gente siempre piensa en, omnicanalidad, ah no, es atender múltiples canales a través de una sola vía. No es solo eso y es, va mucho más allá. Realmente, omnicanalidad hay que verlo como customer centric, que es centralizado en clientes. O sea, que todo gira alrededor del cliente. Entonces, la idea es empezar a separar un poco eso de ver una competencia de la tienda digital con el retail. No, realmente, ¿la meta cuál es? Venderle al cliente o satisfacer la necesidad que tenga el cliente. No importa el cómo. Eso es lo que trata de llevar un poquito la omnicanalidad.
0: Entonces, pudiésemos llevar más bien la pregunta a un... ¿Qué no es omnicanalidad?
1: Muy bien. ¿Qué no es omnicanalidad? Es una manera de vender aparte. Realmente es una gran estrategia y es algo un poco complicado de lograrlo. Y no, la omnicanalidad tiene muchos niveles. Entonces, es bueno ir separando ¿Qué es omnicanalidad para esta empresa y para esta otra empresa uh -huh. llegar a ser una empresa 100% omnicanal es casi imposible realmente eso es bueno verlo no como algo negativo sino es no necesariamente es lo que tu empresa necesita en
0: este momento Ok, okay, okay. entonces lo mismo sucede con la transformación digital no de eh, sí. señor Trebling eh, sí. a, a, para algunos y para otros no
2: yo creo que este espacio que tenemos para conversar es ate aterrizar realidades, correcto. hablar de verdad. Y uh -huh. me gusta mucho el comentario de Daniel porque a veces nos ponemos un límite y si no llegamos a ese límite, a ese tope, a esa capacidad, entonces hablamos de que nos frustramos y en realidad no hay una adecuación. Me gusta el comentario, de Daniel, como les decía, de que eh, no se da 100%, y por eso no quiere decir que no seamos efectivos.
0: O no funcionen, ¿no?
2: O, no okay. o que no funcionen. Nosotros no podemos castigar a las empresas, castigar los proyectos, que si algo no se hace progresivamente o adecuadamente en función de lo que tenemos, en función de nuestras capacidades, entonces, eh, no existe un éxito, no, no es así, ya llegó el momento de sincerar conceptos, además de que debemos tropicalizar, hay un modelo muy general, hay un modelo muy general que no, que no, no funciona de la misma manera para todos los sectores, hay sector alimento, hay sector salud, hay, hay sectores eh, eh, digitales totalmente de, de ventas online, eso hay que tenerlo claro entonces.
0: Claro, de que puede aplicar o no las diferentes, los diferentes temas. A veces creemos, o cuando entramos en este mundo de, de marketing o de digitalización, como que decimos, ajá, mira, yo no puedo, no, simplemente no puedo, porque no estoy cumpliendo con los parámetros que dice el libro tal, o el texto tal, o lo Bien. que dice este tal eh, empresa. Cuando realmente pudiésemos lograr, y, y ahora sí un poco más como para... para Centralizar y quiero que cada uno de, me dé su opinión. Pudiésemos, en este momento actual en que nos encontramos, lograr esa transformación y cómo sería ese proceso, ese paso a paso para lograr tanto unir la transformación digital con la omnicanalidad. Cómo pudiésemos hacerlo.
1: Sí, es importante eh, tomar en cuenta que no hay omnicanalidad sin transformación digital. Entonces ahí va mucho de la mano con lo que está diciendo Trebling y a lo que queremos llegar. Pero viendo solamente el apartado de omnicanalidad, esto, como hablábamos antes, se basa en la experiencia del usuario. O sea, todo centralizado en el usuario. Pero para eso yo necesito tener algún tipo de plataforma donde pueda registrar todos los eventos de este cliente y darle un servicio a través de todos los, los canales para que siempre sea centralizado a través de él. Eh, yo creo que el punto principal es el manejo de data eso es parte de la omnicanalidad y eso va a ir de la mano con los CRM hay millones de tipos de CRM, hay CRM para perderle un poquito el miedo que creo que también es bueno aprovechar esta sesión antes la gente escuchaba CRM y pensaba ok, tengo que invertir 10 mil, 15 mil dólares ahora hay opciones muy diferentes como les comentaba trebling cosas que puedes pagar un una pequeña partición por usuario inclusive hasta tener ciertos CRM limitados gratuitos, entonces para esas empresas pequeñas que están arrancando es una buena opción
0: ok y su primer paso señor Treble.
2: mira es fundamental ya eh, que las empresas sepan que la transformación digital no es opcional hay que apuntar a transformación digital ya es una realidad veíamos hace años incluso hace dos años lo podíamos seguir viendo como que a mediano o largo plazo ya hoy por hoy no es transformación digital no es un cliché no es una moda eh, es un tema que trae beneficio para las empresas eh, mejora la eficiencia operativa genera fuentes de ingresos diversifica un poco eh, aumenta rentabilidad hay reducción de costos aun cuando se hacen inversiones mejora la experiencia con el cliente y hago hincapié acá porque es precisamente lo que Daniel está comentando cuando implementamos un CRM y vemos el histórico de acciones que hemos tenido con ese cliente y vamos evolucionando qué áreas estuvieron involucradas quién llamó la a, a, al, al cliente quién le mandó un correo electrónico en qué momento se hizo cuando evitamos ser invasivo con el cliente eso es fundamental entonces dentro de estos beneficios esa mejora con el cliente es fundamental porque llega un momento que ya los clientes están aterrados qué me van a vender cómo me van a abordar cómo manejan mi información entonces es uno de los beneficios principales que maneja transformación digital otro en el que coincido es el análisis de los datos hoy por hoy ya todo está Bien aterrizado en números, los modelos numéricos, estadísticos, eh, nos permiten tener una mejor visualización del tema, crea ventajas competitivas y sobre todo hay que fortalecer la cultura de innovación. Entonces, ya teniendo presente todos estos beneficios que trae transformación digital, va a ser el camino más sencillo.
0: Ok, ¿y cómo manejamos esto, esta nueva transformación? Porque cuando hablamos de transformación, no solamente aplica para, para uno, sino que todo lo que está a su alrededor va a, a, a transformarse con ello. ¿Cómo lo manejamos con nuestros clientes? ¿Cómo ¿Esa comunicación cómo va a ser? Eh, los, va, ¿Los va a transformar a ellos también? ¿Pero cómo, cómo podemos cambiar ese proceso?
1: Creo que hay algo clave. Más bien nosotros nos estamos adaptando a las necesidades del cliente. Ok. Eso siempre pasa. El cliente, por no ser empresa, por ser usuario, va mucho más rápido en temas de tecnología que lo que pueden ir las empresas y las estrategias de mercadeo que vamos realizando. Entonces, más bien es bueno que, que nosotros no estamos cambiando el cliente. Nos estamos adaptando a las necesidades actuales del cliente. Ya cada vez es más común que un cliente haga su compra en línea o su pedido en línea. Inclusive en estos tiempos es lo más común. El caso de Amazon, las acciones de Amazon, la cantidad de gente que está contratando, el mismo Netflix, eh, o sea, hasta la misma herramienta que estamos usando hoy. O sea, son empresas que vienen de la mano con transformación digital impulsándola y debido a esta situación actual han tenido un crecimiento enorme y a muchas empresas le ha tocado obligarse a, a llegar a este nivel.
0: Claro. Señor Trelin, este, ¿qué, ¿qué les pudiese decir? ¿Está allí? Sí, eh, aquí está. Es, es que no, como que sé que me cayó. ¿Qué le pudiese decir a esas personas que están como al volante, pero decidiendo si arrancar o no? Con respecto a la
2: transformación digital, no excluye a nadie. Más bien, incluye. Debe haber evolución. Eh, entramos en miedo, no, yo no entro en transformación digital porque no tengo los conocimientos, no tengo man manera de manejar nuevas herramientas, no es así. En realidad, siendo una dimensión del talento personal, eh, se deriva eh, la expansión de la tecnología. Más bien debe ser incluyente, y si no está en nuestra capacidad, porque sabemos que tenemos limitaciones, Sí es fundamental la actitud que tengamos ante esta situación y busquemos eh, trabajar con quien más bien puede ayudarnos en este en este proceso. Eso es fundamental. Hay que renovar eh, la estrategia digital. Tienen que ser revisadas esas grandes preguntas que de forma tradicional no hemos hecho. ¿Dónde estamos? Hacia dónde vamos? ¿Dónde llegamos? Eh, tenemos que revisarlas, renovarlas. Hay que revisar el marketing digital definitivamente. No podemos olvidar las cifras, esas bases de datos, esos números que nos dicen por dónde se mueve el mercado. Más de 7 mil millones de habitantes en el mundo. Cercanos a los 6 mil millones de habitantes ya tienen acceso a Internet. Por encima de 5 mil millones ya se conectan todos desde sus dispositivos móviles. Los negocios están en Internet definitivamente. Sí. El comercio electrónico, digitalización de estructuras y procesos analítica de negocio, fortalecimiento de las infraestructuras tecnológicas de lo que se tenga, cuidar los rendimientos sobre todo de estos equipos y de estas comunicaciones. Yo creo que es un aporte que se les pudiera dar.
0: Ok, muy bien. este Vamos a um, hacer como que un resumen. De lo que hemos hablado, quería saber, Daniel, ¿qué nos pudieses aportar sobre Omnicanalidad? Ese, esos tres pasitos. En, eh, sé que es un tema extenso, sé que nos pudiésemos decir muchísimas cosas y explicarlo en, en capsulitas. Es como que muy poco tiempo. Sé que también estás allí para apoyarnos y apoyar a, a negocios si, uh -huh. si lo requieren con este tema uh -huh. y, en esa, y en esa transformación. ¿Qué nos pudieses decir para cerrar con la Omnicanalidad?
1: Pasos. La, el primer paso es creer en que el negocio tiene que ser centralizado en el cliente y no en la marca. Hacer ese, ese cambio que a veces cuesta un poco. Inclusive, valórenlo como ponerlo uno como uno de los valores de la empresa. Ya hay empresas que lo han hecho. Vuelvo a poner el ejemplo de Amazon. Uno de los valores de la empresa es customer centric. Entonces, es eso. Lograr ver el cliente como el punto final. O sea, realmente tenemos que girar en torno al cliente. Y yo creo que el segundo paso es perderle un poquito el miedo a la posible inversión que esto tenga. Realmente es bueno preguntar y decir, ¿esto lo podemos hacer en mi empresa? Que estoy seguro que sí. Simplemente a veces es perderle un poco ese miedo de, de cuánto nos va a costar. Realmente uh -huh. las inversiones no son tan altas como la gente pensaría. Especialmente porque ahorita la tecnología nos apoya. Antes era otro, otro reto.
0: Ok, está bien. Eh, bueno, quisieran aportar algo desde sus trincheras. ¿Qué es lo que están aportándole en este momento a, a sus clientes? Señor Mira,
2: yo, yo quiero invitar a nuestra comunidad, a toda empresa que tenga necesidad, que se acerquen, que consulten, que pregunten. Yo creo que... Lo, lo, nuestro fin en esta reunión es mostrar un poco de lo que podemos dar. Eh, en una fase inicial queremos escucharlos. Posiblemente podemos hablar de proyectos muy grandes, podemos hablar de proyectos medianos, proyectos más pequeños. No menospreciamos ninguno de ellos. Todos son importantes. Ya sabemos que Latinoamérica se mueve hacia un entorno PYME. Ese es el foco de negocio en Latinoamérica y es donde se hace interesante pero tampoco olvidamos a los emprendedores. Yo quiero aportar, y estoy seguro de las personas con las que estoy hablando, contigo, Carla, con Daniel, personas que transmiten información de mucho valor, acérquense, pregunten. Nosotros no generamos honorarios con solo la llegada del mensaje. No es así. Eh, creo que no. Tenemos como punto común que queremos eh, contribuir con lo que está pasando. Eso también nos llena, eso también da muchísima satisfacción. Entonces, ese temor que tenemos de exponernos públicamente porque no manejamos ciertas terminologías, no sabemos cómo dar ese paso inicial, a eh, es claro. Estamos a disposición de contribuir a la medida de las posibilidades. Y todo lo que se derive en un después, perfectamente eh, se buscará la forma de cómo trabajar, porque. Claro que cada uno de nosotros tiene responsabilidades, pero lo primero que queremos es decirles de que es más los positivos en todo momento.
0: Daniel.
1: Um, realmente es viable eso, perderle el miedo. Lo que hablábamos, no llegar al 100% no quiere decir que no lo va a lograr. Entonces sí, en serio, es tratar y, e ir viendo cómo se realiza. Creo que Hablando ahorita que comenté los pasos y escuchando a Trading, también una también posi un posible arranque es no realizar ofertas diferenciadas para los canales. En Omnicanalidad tratamos de manejar la misma oferta por los diferentes medios. Entonces, para todas aquellas empresas que quieran empezar y emprendedores a ver el tema de Omnicanalidad es salgamos de eso, de tener ofertas exclusivas por medio. ¿A qué me refiero? no tener una oferta exclusiva por teléfono o estrategias diferenciadas por medio. Es más bien tratar de hacer una estrategia con el mismo, la, la, digamos, la misma meta que se adapte a los diferentes canales, pero que el cliente siempre pueda responder por cualquier método y, y siempre tener el mismo tipo de respuesta.
0: Ok. Bueno, este, quiero hacer un resumen de, de esto porque a lo mejor es como que demasiada información. Eh, si sí tenemos una realidad que es que nuestro cliente es lo más importante y es al final la razón de ser de todos nosotros. Entonces, eh, hay que entenderlos y esta situación ya ha pasado de un punto en donde estamos en zona de miedo y un letargo a un punto en donde tenemos que empezar a movernos. Este es el momento de movernos y la transformación digital y la omnicanalidad se juntan para poder hacerlo realidad. ¿Cómo lo puede hacer? Pues bueno, nada, ya nosotros estamos dándole estos tips, estas pequeñas recomendaciones para entender lo que dicen las redes sociales: que bueno, transformación digital, transfórmate y cree y sí y evoluciona y ajá, pero ¿cómo lo hago? Que es la gran pregunta que se hacen todos los empresarios y todas eh, las pequeñas y medianas empresas. Todo el mundo se pregunta, ajá, ¿y cómo lo hago? Entonces, este, ¿cómo lo puede hacer? Pues tenemos acá a Remote Contact de. Eh, con, acompañado con el señor Trebling y a Daniel Humana acompañado con otras dos empeces, empresas que, que también nos pueden asesorar y acompañar en todo este proceso porque todo es un proceso y, y hay que darnos la oportunidad de hacerlo pero usted puede tomar la decisión muchísimas gracias Daniel y Trebling, por acompañarnos en esta mañana creo que ha sido bastante condensada la, la información Gracias.
1: Excelente. Gracias a ustedes por
2: invitarme. Hasta luego. Que se repita. Sí, sí. claro.
0: Hasta
2: luego. Bueno.